0: Hola, oyentes de Radio Separat. Bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Separat. Como siempre, un gusto poder compartir
0: con ustedes. Bueno, hablas desde Costa Rica, pero casi siempre los temas van centrados en el Medio Oriente. Algunos directamente implicados con Israel y otros de forma indirecta, porque en realidad el tema de Irán hoy en día no solamente afecta a Israel, ni siquiera afecta a los otros países árabes de la zona, porque ya vemos que está metido ahí eh, un portaaviones de Estados Unidos, eh, barcos de guerra e ingleses. Y, y no sabemos qué más puede haber por la zona pero encima eh, pues la revolución esta de los ayatolás que hace poco cumplió 40 años pues busca a sucesor eh, para el líder supremo que a diferencia de los países normales y democráticos eh, es alguien que manda más que el jefe de gobierno y que el jefe, y que el jefe de estado no, él es el, el que manda en Irán
1: Sí, bueno, en Irán eh, lo interesante es que, no solo en Irán, ¿verdad?, sino que dentro de la estructura de lo que es el chiismo es muy, muy interesante que sí tienen una formación un poco más clerical, eh, clerical, perdón. no es, por ejemplo, como el sunismo donde cada escuela obedece eh, a la opinión de algún líder, de alguna... Universidad o algún centro de estudios importante, ¿verdad?, como ocurre, por ejemplo, con la Universidad de Al Azhar en, en el Cairo, en, en cuanto a la interpretación del sunismo. En el chiismo sí hay, digamos, un, por debajo del imán, ¿verdad? Que es como la figura más importante. Que ahí sabemos que eh, la mayoría de los, de los musulmanes chiitas, que son un dúo de simanos, en, en realidad, eh, tienen la noción esta del imán escondido y mientras el imán escondido aparece. Eh, aparece también o tienen en, en, en el cargo ¿verdad? De, de líder supremo al ayatolá, ¿verdad? que el ayatolá es algo así como el iluminado, como el, el como quien tiene la estrella divina encima verdad para poder guiar a todos los musulmanes y de, hablando de esto, el ayatolá siendo un líder religioso y político en Irán tiene un puesto pues altamente dominante, acordémonos que el primer ayatolá sí, de, de gran importancia después de la Revolución Islámica fue el ayatolá Jomeini, ¿verdad? Y de, posterior a que el ayatolá Jomeini falleció, eh, se designa, ¿verdad? Hay un cuerpo ahí de, de líderes religiosos y, y de ayatolás, eh, de, tal vez de menor rango, como un tipo, no sé, colegio cardenalicio, para hablarlo en términos un poco más eh, entendibles, que designaron al Ayatolá Jamenei, que es el que está en la actualidad. Pero bueno, ya la Ayatolá Jamenei eh, siente que su tiempo en la tierra se va haciendo cada vez más corto, y ya se empiezan a hablar de eh, eventuales sucesores al Ayatolá Jamenei, ¿verdad? Y uno de los que se ha observado en los últimos meses con signos de que pueda eh, tomar el puesto del Ayatolá Jamenei es el caso de el. ...Joyatol Islam, ¿verdad?, que ese es otro título que se les da... ...que significa autoridad del Islam, y en este caso hablamos de Ibrahim Raisi, ¿verdad?, ...que es el jefe del poder judicial iraní y se ha convertido en el principal candidato... ...para suceder a Ali Khamenei, ¿verdad?, como líder supremo. Raisi es visto como un líder de línea muy dura y habría grandes implicaciones verdad, para las relaciones que hay con los Estados Unidos e Israel, si a jamenei eh, lo viene a sustituir, en este caso Raisi, en vez de alguno de los candidatos que tienen una posición más eh, reformista o, o una posición más flexible, Raisi viene a convertirse en cierta manera en un clon político de lo que Jamenei tiene en estos momentos verdad, la posición dura, que es una posición que además viene desde la época de Jomeini, así que eso no, no cambia mucho en, en cuanto a la perspectiva desde marzo anterior el joyatol Islam eh, Ebrahim Raisi fue nombrado el número 2 dentro del órgano religioso que está encargado de elegir al eventual líder supremo de Irán verdad lo que además no solo lo coloca como el número dos sino que en cierta manera también le da la posibilidad de acceder en algún momento a al puesto de Ayatollah Supremo, ¿verdad? En el caso de que fallezca Hamenei. Eh, en un artículo que salió publicado, eh, si no me equivoco, fue en el Jerusalem Post, el analista del Instituto de Seguridad Nacional de Israel, Ras Simt, había dejado ver que desde el nombramiento de Raíz y como jefe del Poder Judicial en marzo de este año 2019, el clérigo conservador ha ido escalando, ¿verdad? Y ha ampliado sus esfuerzos para poder avanzar en los cambios dentro del sistema legal, eh, procurando mejorar su imagen pública, porque además la imagen pública la tiene muy deteriorada por una serie de participaciones en, eh, en ejecuciones extrajudiciales en los años 80 y de esta manera también aumentar su exposición desde un punto de vista positivo delante de los medios. Esto siempre va a ser importante, digamos, para alguien como Raisi que está dentro de esta pequeña lista de eventuales sucesores de Jamenei, quien, por supuesto, por su edad, ¿verdad? Ya, como lo dije al principio de la columna, siente de que en algún momento se le puede estar ya terminando su tiempo y necesita dejar a alguien que mantenga viva la, la lucha que él, digamos, ha venido emprendiendo desde que sucedió a Khomeini. El propio Jamenei apoya... Eh, a Raisi dentro de la de las posibilidades de que él asuma el liderazgo eh, supremo de Irán tanto así que se dice que pese a que Raisi perdió las elecciones frente al que actualmente es el presidente verdad que es Rouhani en las elecciones que ocurrieron en el año 2017 Hamenei está planteando o eh, tiene dentro de su dentro de su lupa o bajo la lupa, mejor dicho a y eh, a quien lo quiere tener a su lado y que eventualmente pueda tomar el puesto que Jamenei pueda dejar ¿verdad? en el momento en el que él fallezca, también en este mismo artículo de Rasim eh, el analista señaló lo temprano que es en estos momentos digamos, ver esta sucesión directamente asociada con y ya que eh, en el caso de que Jamenei eh, muera eh, hay que ver primero cuál va a ser la dinámica que va a tener el país, tanto a lo interno, la, los diferentes grupos eh, sociales y políticos, cómo se vayan a comportar así como también eh, ver cuál va a ser el funcionamiento y la respuesta que se tenga eh, delante, digamos, de los, de los otros clérigos, ¿verdad? cuál va a ser no, no hay como una seguridad de que muerto el rey, viva el rey, ¿verdad? sino que acá directamente eh, se va, tiene que plantear todo el contexto de lo que puede ocurrir además que no se puede dejar de lado una vez que muera Khamenei cuál va a ser la reacción de la política internacional con respecto a Irán y que eso también pueda eh, cambiar digamos un poco la, la situación del sucesor que pueda tener el, el país y un aspecto muy importante es decir que llenar los zapatos de Khamenei no va a ser un trabajo muy sencillo y es por esta razón que Khamenei ha estado buscando que quien tome su lugar sea casi una copia de sus propias políticas y movimientos, ¿verdad? Esto eh, se ve, digamos, en la forma en la que Raisi ha funcionado como presidente de la fundación Astán Kuts Razavi, ¿verdad? Que es el, el santuario de imán Reza, en la ciudad de Mashhad, y sus posiciones de línea dura. Entre estas, se destaca que tiene un escepticismo con respecto al acuerdo nuclear que se firma en el año 2015, que de todas maneras... El propio Ayatollah Khomeini en algún momento tuvo sus eh, diferencias con respecto al hecho de que Irán desarrollara armamento nuclear, de hecho se, se había firmado una, una fatwa ¿verdad? En, el, en su momento para evitar de que Irán se hiciera con armamento nuclear, no fue digamos la posición generalizada y siempre se siguió desarrollando la, la energía nuclear para estos fines. Y además tiene una posición muy fuerte, en este caso Raizi, a favor de los movimientos de la Guardia Revolucionaria, además de una exposición pública cada vez más destacada. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
0: No, justamente lo, lo que estás aclarando, en qué medida un líder espiritual, claro, es que tal como lo describías al principio, era como una especie de de papa dentro de una parte del mundo musulmán. En el mundo suní no existe esa unidad jerárquica, pero sí en el mundo chiita pero con que toma decisiones mundanas también, como por el, el hecho de, de, de optar o no por un armamento nuclear o por misiles de largo alcance.
1: Sí, se supone que en buena teoría la, la, el edicto religioso que había firmado en su momento Khomeini eh, debió alcanzar verdad para que no se siguiera desarrollando. Sin embargo, parece que desde la llegada de Jamenei se hizo un poco más flexible en este tema y se, se ha venido desarrollando sí o sí, ¿verdad? Recordemos algunos de los proyectos que se han logrado eh, descubrir cuando se estaba negociando un... Este, un eh, cuando se estaban suavizando las los, las afectaciones que estaba sufriendo Irán por los embargos y demás y que se llega a descubrir de que mientras estaba tratando de llegar a un acuerdo ellos seguían tratando de desarrollar algún tipo de proyecto verdad que es creo que es lo más destacable que se hizo durante el, el, la información que se logra robar la inteligencia israelí verdad que no es tanto el hecho de que se siga en su momento en estos momentos desarrollando el, el armamento, que ya sabemos que eh, el tema del desarrollo nuclear se ha vuelto a reactivar pero en su momento lo que logra descubrir el, el espionaje israelí es que mientras estaba negociando el acuerdo, Irán estaba incumpliendo con, el, con lo propuesto, ¿verdad? Y seguían con proyectos y mantenían guardado además un proyecto nuclear que eso estaba eh, contemplado dentro de las prohibiciones que ellos no podían almacenar ¿verdad? Porque no era solo el, el tema de la fabricación o el, el uso práctico, sino también el tener los proyectos por escrito en alguna parte guardados de que ellos podían en algún momento reactivarlo, ¿verdad? Y, y en esto uno ve cómo el peso directamente de los religiosos en Irán, pues por supuesto que tiene una característica muy superior a lo que el propio presidente tiene o, o los líderes ministros y demás, ¿verdad? Porque acá... Estamos hablando de que los religiosos dominan técnicamente todos los aspectos del Estado. Hace unos eh, unas semanas, unos meses, había salido un informe de cómo la Guardia Revolucionaria pasó de ser un tipo de guerrilla al mando de los religiosos y convertirse en la principal fuerza militar, digamos, que tienen los... En este caso los, los ayatolas a su a su mano, ¿verdad? Y además pensar que la Guardia Revolucionaria tiene alcances de características internacionales, se movilizan en la actualidad dentro de Siria, en algún momento han dado soporte eh, a lo interno del Líbano, etcétera. Entonces vemos cómo... Eh, la guardia la, la parte religiosa aborda todos los aspectos relacionados con el Estado y por eso es que la designación de un nuevo ayatolá y el hecho de que el ayatolá que venga tenga las mismas políticas que el que, el que está en estos momentos al mando, que eventualmente pueda fallecer o se tenga que ir eh, es, obviamente tiene que ser un tema que, que tiene que, que tomarnos a nosotros atención porque esto también asegura la continuidad del status quo tal y como estamos en, la, en estos momentos o que se vayan a dar algún tipo de reforma que pueda cambiar la política interna de, de Irán digamos con respecto a la región hablando de nuevo de Raisi ¿verdad? tiene algunos problemas con reformistas iraníes Primero por su participación, como dije también en algún momento de la columna, en las ejecuciones masivas de prisioneros políticos que se sean en el año 1988, así como también eh, tiene una oposición a generar mayores cambios políticos en el país, él se mantiene dentro de la línea de que se mantenga todavía la religión tal y como la ha dominado Jamenei hasta estos momentos, y eh, se teme que este tipo de posiciones mantengan al país verdad, dentro del aislamiento y el ojo del huracán a nivel internacional, como se ha mantenido hasta ahora, ¿verdad? De hecho, está catalogado dentro de los países del eje del mal ¿verdad? como le catalogó en algún momento a los Estados Unidos, eh, de vuelta, Irán desde hace mucho tiempo le llama el Gran Satán, así que estamos a mano ¿verdad? con esa parte de las, de las etiquetas. Eh, y este aislamiento político ha llevado también a que se que la escalada que ha habido en la actualidad en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo en general, pone, por supuesto, todos los analistas a tener que tensar los dientes ¿verdad? Eh, ante la preocupación que esto pueda causar por el momento... Según registra la agencia de noticias FARS, ¿verdad? el clérigo principal Mosén Araki confirma que ellos tienen un comité de tres miembros que ha desarrollado una lista que es secreta ¿verdad? con posibles candidatos para suceder a Jamenei en caso de que sea necesario y al parecer también ahí Raisi está dentro de la línea más dura. Sumado a esto anterior con respecto al eventual sucesor de Jamenei, el martes 6 de agosto el gobierno iraní presenta tres bombas inteligentes guiadas con precisión que podría utilizar en caso de que haya un enfrentamiento o que, o que la escalada pase a un enfrentamiento a lo que está ocurriendo en estos momentos en las zonas del Golfo. Según fuentes de, de prensa tanto iraníes como de la de la región, ¿verdad? principalmente países árabes que tienen ven con mucho recelo a Irán, eh, la llamada bomba Balaban, que es una de las primeras eh, nuevos explosivos que presenta el gobierno iraní, posee alas y además un sistema de guía tipo GPS para precisar el impacto contra los enemigos. Este tipo de bomba se coloca debajo del avión y lo que hacen es que desde ahí se disparan a una, a una distancia un poco corta. Después existe otro aparato que es la bomba yasin que puede ser lanzado según el ministro de defensa Amir Hatami, desde una distancia de por lo menos 50 kilómetros, tiene la capacidad de ser lanzado en medio de condiciones climáticas adversas, y la tercera bomba, que es llamada Qaim, o Qaim sirve para destruir fortificaciones y zonas cerradas, la función por supuesto de estos tres nuevos dispositivos ¿verdad? que viene a fortalecer todo el tema de la política interna iraní, y esto ya lo trae a la parte de la opinión pública internacional, es que ante el temor como ya fue mencionado, en una eventual escalada contra el territorio iraní, principalmente por parte de los Estados Unidos y algún grupo de países aliados en esa zona, ¿verdad? Hablemos de los países árabes, árabes sauditas a la cabeza y otros que estén dentro de la región. En últimos, en estos momentos, lo que ha incrementado es el careo militar, ¿verdad? Que tiene como fin, tal vez, la persuasión para evitar un aumento en los niveles de tensión de la zona. Eh, en la región del Yemen, ¿verdad?, es donde, y en la frontera iraní cerca de Hormuz, es donde ya se han experimentado con nuevos equipos de defensa. Vamos a ver probablemente en los próximos días experimentos con estas nuevas bombas para ver qué tanto están funcionando, ¿verdad?, porque son eh, sistemas principalmente de defensa para golpear tanto eh, los drones que entran, verdad, los aviones no tripulados, como si eventualmente se diera un ataque de mayor impacto, ¿verdad?, y obviamente al utilizarlo en una zona en Yemen la nuevamente digamos exponen a este territorio a que la crisis humanitaria que están viviendo sea eh, todavía mucho mayor verdad profundiza la crisis social que vive esta esta región y también eh, concentrado a lo anterior principalmente en los factores internos a las fronteras de la República de Irán verdad eh, es que se, se ve todas estas dos acciones tanto el tema del nuevo sucesor de Hamenei como el del desarrollo de estos sistemas de Mientras tanto, también hay una situación externa que podría ser utilizada para abrir frentes por empatía eh, para los, los iraníes, verdad que, que es como para desviar la atención de lo que está ocurriendo dentro de sus fronteras y el tema político, y tiene que ver con eh, la utilización de la carta israelí. Por eso, en un artículo que escribía a finales del mes anterior, eh, hablaba de cómo se puede iraquizar ¿verdad? la situación de Irán y que esto eventualmente lleve también a Irán a tomar la decisión de eh, encender las cartas que tiene cerca de Israel para desviar la opinión pública por un lado tenemos la frontera sirio-libanesa que se comparte con Israel desde donde están intentando penetrar el espacio aéreo israelí por medio de aviones no tripulados para robar información y a la vez también complementarlo con el frente militar que han fortalecido a lo largo de estos 13 años en la zona del sur del Líbano por medio del Hezbollah ¿verdad? y por el otro lado también Cabe mencionar que hay un frente ocasional que podría abrirse por medio del Hamas en la franja de Gaza, a quien también se menciona en estos días de que Irán le ha aumentado la ayuda en 30 millones mensuales, 30 millones de dólares, lo que eventualmente podría también eh, provocar de que el Hamas se siente incentivado a enviar palestinos ¿verdad? hacia la, la frontera para intentar romper el, el cerco fronterizo y que esto ocasione muertes de palestinos. Eh, ¿Con qué finalidad? Por supuesto que con la finalidad de cambiar la atención de los focos de tensión ayudarle a, a Irán verdad, a quitar los ojos un rato de, de su de su posición eh, volcar a la opinión pública contra el gobierno de Israel en este caso y esta opción además podría entrometerse en cierta forma en las elecciones del próximo mes de septiembre en Israel verdad, donde al utilizar esta carta va a desviar la atención de otros temas dentro de la zona de tensión principalmente lo que ha ocurrido en Orbus, verdad, en las últimas semanas con los buques eh, petroleros que han sido eh, tomados por Irán y de alguna manera redirigir la maquinaria mediática y diplomática hacia Israel permitiéndole a Irán acomodar las fichas y finalmente esto a grandes rasgos verdad previendo que en vez de un enfrentamiento abierto entre Irán contra algunos de los estados que están en contra de ellos logren encender los, los frentes ocasionales que le puedan ser adecuados a Irán para quitar por un rato la atención de su zona. Estos serían movimientos que, eh, si son anticipados, en este caso por Israel y por los propios países árabes, eh, podrían, digamos, eventualmente neutralizar o hacer retroceder a Irán dentro de la zona donde han ampliado su influencia tal y como lo hemos visto ya en infinidad de veces en otras columnas anteriores. Jorge.
0: Brian Acuña, no sé si quieres eh, decir alguna frase de cierre porque estamos ante el futuro y esto <ríe> tendremos que esperar para ver si has acertado con tu predicción.
1: Eh, bueno, hay que... yo lo veo desde tres frentes tal vez distintos, ¿verdad? El tema del sucesor de la Ayatollah, lo único que me demuestra es que ellos quieren que el estatus quo se mantenga tal y como está, ¿verdad? No, no quieren que haya mayores cambios. Además que la llegada de algún reformista a Irán podría eventualmente dar la posibilidad de que los opositores... Al régimen religioso, pues se hagan con el poder, ¿verdad? Lo que han reprimido con gran fuerza cuando se han dado manifestaciones. En el caso del nuevo equipo militar, a mí me parece más que todo una un careo de carácter eh, mediático, ¿verdad? La, la capacidad militar de Irán, la verdad que a veces no, no, no demuestra mayores avances, parece un equipo estancado en la década de los 80, ¿verdad? Aún y algunos desfiles militares que se han presentado por, por medios de prensa parecen eh, todo un show ahí de. Eh, de película de bajo presupuesto, ¿verdad? Y finalmente lo que sí me preocupa, que ahí sí eh, le pongo una luz de, de emergencia, es que eventualmente Irán quiera quitar los ojos de su zona, eh, encendiendo las diferentes cartas que hay con Israel, ¿verdad? Que esa siempre ha sido como la carta mágica que han tenido los países que tienen enfrentamientos. En, en la región, ¿verdad?, para intentar desviar la atención de su situación interna. Así lo hizo Irak en su momento, ¿verdad?, que eh, para evitar de que se siguieran dando ataques contra su territorio, ¿verdad?, en la época en la que invadieron Kuwait, pues decidieron atacar a Israel para ver si Israel respondía y de esa manera generar simpatías por parte del mundo en este caso árabe, ¿verdad? En, este, en, en el caso israelí con Irán, si bien no comparte tantas simpatías con el mundo árabe, podría echar mano de, el, de la carta palestina para generar simpatías, pero entre el mundo occidental, ¿verdad? Que es lo que quizás sí me genera un poco de, de dudas y de problemas, y además que eh, este tema de Gaza, ¿verdad? Y de los, de los territorios palestinos siempre preocupan en una previa a elecciones, ¿verdad? Porque casi que es un año automático que ocurre algo, Importante antes de que sean elecciones en Israel, y esto podría eh, cambiar la opinión pública tanto al interno de Israel como del resto de eh, la opinión principalmente occidental. Jorge
0: pues nada, veremos qué es lo que pasa y volveremos a consultarte dentro de dos semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Brayana Cunha.
1: Muchísimas gracias, Jorge, y seguimos en contacto.